بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین شالیمار ریڈیو لاس اینجلس کی وساطت سے اصر الاسلام قرآن کریم کی تعلیمات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے قرآن کریم سننے کے ذوق میں برکت ڈالے قرآن کریم کی تعلیمات کا یہ سلسلہ کوئی آٹھ ماہ پہلے شروع ہوا تھا اور بلا ناغا ہر ہفتے آپ لوگ قرآن کریم کے کانسیپٹس قرآن کریم کی تعلیمات ان اس کی اصل اس کی روح اس کے بارے میں یہ ایک درس میرے سے سنتے ہیں میں اس بات پہ بے حد مطمئن ہوں کیونکہ جس طرح سے مجھے ٹیلی فون آئے ہیں اور لوگ جو ای میلز بھی ڈالتے ہیں وہ سب اس بات کے مظہر ہیں کہ رفتہ رفتہ قرآن سننے کے ساتھ ان کی نظر میں ایک خاص قسم کی روشنی اور قرآن کے ساتھ ایک خاص ہی قسم کی عقیدت پیدا ہو گئی ہے یہ ہوتا ہے عقل اور فکر کے ساتھ کسی کانسیپٹ کو سمجھنے کا نتیجہ اور اللہ آپ کے ذوق کو بلند رکھے قائم اور دائم رکھے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا ایک صاحب نے تو فون کر کے کہا کہ ہماری نگاہ صاف ہو گئی ہے اور ہماری بصیرت جو ہے وہ نورانی ہو گئی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں تعلیمات کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم محض تبرکن نہیں پڑا جاتا قرآن کو پڑھنے سے پہلے جو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ لمحے بھر کے لیے رکیں اور سوچیں کہ اس آیت کے معنی کیا ہیں اللہ وہ ہے جس کا قانون الرحمن ہے اللہ وہ ہے جس کا قانون الرحیم ہے رحمان وہ جو ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق دیتا ہے کس انداز سے یہ رزق بلا مزد و معاوضہ ملتا ہے اور کسی میں فرق نہیں خواہ وہ غریب ماں کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہو خواہ وہ امیر ماں کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہو اللہ کا قانون دونوں کو یکساں رزق فراہم کرتا ہے فرق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب یہ بچے اللہ کے قانون سے نکل کر دنیا میں انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے اندر پلنے لگتے ہیں تب رزق کی تقسیم ویسی نہیں رہتی اللہ قرآن میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہی اللہ کے قانون کے مطابق اگر تم نظام حکومت قائم کرو جہاں رزق کی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق ہو تو پھر وہ الرحیم بھی ہے پھر تم دیکھو گے کہ کسی انسان کی کوئی ضرورت رکی نہیں رہے گی اور ہر شخص کو اس کے ضرورت کے مطابق ملتا رہے گا اس کا نتیجہ امن ہوگا اس کا نتیجہ پیس ہوگا وہ پیس جس کو دنیا ڈھونڈ رہی ہے یہ قرآن کریم کی پہلی آیت کو ہی لے لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ معنی اور یہ مفہوم ہیں بسم اللہ کو محض تبرکن نہیں پڑا جاتا اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھ کے آپ قرآن پڑھتے ہیں یہ مقصد ہے اس کو شروعات میں پڑھنے کا جب یہ قرآن پادریوں کے ہاتھ چڑھا تو ان کی ان کے مذہب میں مرسی ایک بہت عجیب و غریب لفظ تھا گاڈ از مرسی تو انہوں نے اس کا جو ترجمہ کرنا شروع کیا اب ساری جگہ وہی ترجمہ رائج ہے میں آپ سے بنتی کرتا ہوں یہ ترجمے نہ لکھا کریں خالی یہ لکھا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی ان آیات کو کنسیپچولی سمجھا جاتا ہے اس کے ترجمے نہیں کیے جاتے اسی لیے تو آپ شروع میں پڑھتے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ اے اللہ مجھے پناہ دے محفوظ رکھ ان شیطانوں سے الرجیم 
جو تکے مار مار کے ترجمے کر رہے ہیں اسلام کے صدر اول کے دور میں عربوں نے پہلے تین سو برس اس کتاب کو بے حد شدت کے ساتھ پروٹیکٹ کیا اور کسی شخص کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اس کتاب کا ترجمہ کرے ظاہر ہے پھر آپ کے دل میں خیال آئے گا کہ اگر ترجمہ نہیں ہوگا تو جو لوگ عربی نہیں جانتے وہ اس کتاب کو کیسے سمجھیں گے جواب اس کا یہ ہے کہ بالکل ویسے جیسے آپ کیمسٹری پڑھتے ہیں کسی استاد سے یا آپ فزکس پڑھتے ہیں کسی سے یا یہ کمپیوٹرز پڑھتے ہیں تو آپ کسی استاد کے پاس جاتے ہیں اس کی لینگویج پڑھتے ہیں اس کی مبادیات سیکھتے ہیں تب جا کے آپ کو وہ بات سمجھ میں آتی ہے ایجوکیشن کے لرننگ کے کوئی شارٹ کٹس نہیں ہوتے میں نے بھی قرآن کریم اسی طریقے سے اپنے بزرگوں سے پڑھا اور اس کے بعد قرآن کریم کی لغت کو لغات القرآن کو قرآن کریم کی لینگویج کو اس کو اس کے اوپر بہت سی کتابیں ملتی ہیں بہت سی کتابیں موجود ہیں ایک بڑی ہی زخیم کتاب ای ڈبلیو لین نے لکھی ہے اس میں قرآن کریم کی جو قدیم لغات تھیں ان کو انگریزی میں ترجمہ کیا گیا ہے تو یہ تمام چیزیں موجود ہیں ان لوگوں کے لیے جو ریسرچ کرنا چاہتے ہیں مزید جاننا چاہتے ہیں ان کیونکہ ان الفاظ کے معنی اتنے گہرے ہیں لیکن عربی کا کمال یہ ہے کہ ہر لفظ جو قرآن میں استعمال ہوتا اس کا ایک مادہ ہے ایک روٹ ورڈ ہے ہر لفظ کا ایک روٹ ورڈ ہونا یہ صرف عربک لینگویج کی خصوصیت ہے یہ دنیا کی اور کسی زبان میں یہ خوبی نہیں ہے روٹ ورڈ سے آپ معنی نکالتے جاتے ہیں اور معنی بنتے جاتے ہیں یہ بات بڑی ہی اہم ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے بارے میں اب آئیے آج کی گفتگو کے بارے میں کہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتایا کیجئے کہ رسالت محمدیہ نے انسانیت کو کیا دیا اس کے بارے میں بتائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کون سا کارنامہ ہے جس کی وجہ سے نبی اکرم کا اس میں گرامی محسنین عالم انسانیت کی فہرست میں سر عنوان چمکتا دکھائی دیتا ہے یہ بھی بتایا کیجئے اس سوال کے جواب میں تو لکھنے والوں نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں بے شمار کتابیں لکھی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانیت پر احسانات لیکن خود قرآن نے ان تمام تفاصیل کو جس حسن و خوبی سے ایک فکرے میں ایک فکرے میں سمٹا کر رکھ دیا ہے جب نگاہ بصیرت اس پر غور کرتی ہے تو یقین جانیے والحانہ وجد کی سی کیفیت تاری ہو جاتی ہے سورہ آراف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی غائط و مقصود کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے کہا ہے ید و انہم اسرحم ولاتی کانت علیہم یہ سورت العراف کی آیت ون ففٹی سیون کا ایک چھوٹا سا اقتباس ہے سورت العراف ساتویں سورت ہے آیت ہے ون ففٹی سیون اور اگر آپ لوگ گھر میں بیٹھے یہ سن رہے ہیں تو قرآن کریم کھولیے اور دیکھیے کہ اس اسی ایک آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا چیز کہی گئی ہے وید و انہم اسرحم ولاتی کانت علیہم وہ نو انسان کے سر سے تمام بوجھ اتار کر رکھ دے گا جس کے نیچے انسانیت دبی ہوئی چلی آ رہی ہے 
اور ان تمام زنجیروں کو توڑ دے گا اغلال زنجیریں ان تمام زنجیروں کو توڑ دے گا جس میں انسانیت جکڑی ہوئی چلی آ رہی ہے ید او انہم اسرحم ول اغلال التی کانت علیہم یہ کون سا بوجھ ہے جس کی بات ہو رہی ہے یہ کون سی زنجیریں ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے معزز سامعین تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے تو آپ کے سامنے یہ حقیقت نکھر کر اور ابھر کر سامنے آ جائے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت محمدی یہ ایک حد فاصل ہے زمانہ قدیم اور دور جدید میں یعنی جس کو آپ ماڈرن ٹائمز اور سولائزیشن کہتے ہیں اور جس کو آپ پری ہسٹورک ٹائمز کہتے ہیں ان کے درمیان میں یہ ایک کٹ آف لائن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیریڈ اس سے پچھلے دور کو لوگ ڈارک ایجز نہیں کہتے اس کو پری ہسٹورک ٹائمز کہتے ہیں اس سے پہلے کی انسانی تاریخ دراصل ایک مسلسل داستان ہے ان گراں بار سلوں کی جن کے نیچے انسانیت بری طرح دب رہی تھی اور ان توق و سلاسل کی جن میں اس کا بند بند جکڑا ہوا تھا یہ زنجیریں وہ تھیں جس میں انسانیت کا دل اور دماغ دونوں ماخوذ تھے نہ دل کو آزادی تھی اور نہ دماغ کو جب دماغ مذہب کے شکنجوں میں جکڑے ہوئے ہوں تو وہاں کریٹو تھنکنگ کیسے آئے گی اور جب دل ایسی ہی زنجیروں میں جکڑے ہوں تو وہاں حسین و خوشگوار جذبات کی بالیدگی کبھی بھی ممکن نہیں قصہ بنی اسرائیل میں قرآن بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ ان زنجیروں کا ذکر کرتا ہے جو انسانی قلب اور دماغ پر بری طرح سے مسلط تھیں فرعون استبداد اور ملوکیت کا مجسمہ جس کا نام آج تک بطور ضرب المثل استعمال ہوتا ہے ہامان یہ مذہبی پیشوائیت کی وسیسہ کاریوں کا نمائندہ جن کی جادوگری کی بنیاد پر کسر فرونیت استوار ہوتا ہے یہی مذہبی پیشوا ہیں جن کی باتوں اور جن کی جادوگری پر فرونوں کے محل تعمیر ہوتے ہیں اور تیسرا کارون سرمایہ داری کی لانت کا نمائندہ جس نے خود اپنی قوم کے لہو کا آخری قطرہ تک چوس لیا تھا اس میں شبہ نہیں کہ فرعون ہو یا کارون یا ہامان یہ سب سنگ گراں انسانیت کی ہڈیاں توڑنے کے لیے کافی ہیں لیکن جس انداز سے مذہبی استبداد انسانوں کے دل و دماغ پر مسلط ہوتا ہے اس کی مثال دوسرے شعبوں میں نہیں مل سکتی رسالت محمدیہ کا سب سے بڑا کارنامہ سب سے بڑا مارکہ آرا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے فکر انسانی کو ان زنجیروں سے آزاد کیا اب آپ کے دل میں خیال آئے گا کہ اسلام تو خود ایک مذہبی تحریک ہے اس نے انسان کو مذہب کے چنگل سے کیسے چھڑا دیا اگر کوئی ایتھیسٹ کہتا ہے کہ جی فکر انسانی کو مذہب کی گرفت سے آزاد ایتھیزم نے کرایا تو اس کا تو یہ دعویٰ قابل فہم ہوگا لیکن ایک مذہبی تحریک کا یہ دعویٰ کس طرح قابل پذیرائی سمجھا جا سکتا ہے یہ تصور اس غلط فہمی کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے کہ اسلام ایک مذہب ہے 
आए थोड़ा सा गौर करें कि मजहब की दुनिया क्या होती है मजहब की दुनिया में एक बुनियादी तस्वर एक गॉड का होता है कोई भी मजहब हो एक बुनियादी तस्वर खुदा का होता है और इस तस्वर को इस कदर अहमियत हासिल है कि किसी कौम में जिस किस्म का खुदा का तस्वर होगा उसके मुताबिक उस कौम की तहजीब वाशरत और जहनी और नफसियाती कैफियत होगी मसलन अपने हिंदुस्तान ही को लीजिए कि हिंदुस्तान की इब्तदाई कौम जो थी वो एरियंस थे और उन जरात जो थी एग्रीकल्चर उनका पेशा था इसलिए उन्होंने जहाँ गंगा जमुना जैसे दरियाओं बड़ और पीपल जैसे दरख्तों को अपना देवता और ज़मीन धरती को माता बनाया इसी तरह से मौसमों के तगैरत के अवकात जो थे वो मजहबी त्यौहार बन गए बसंत होली वगैरह तो ये तमाम चीज़ें जिस किस्म का तस्वर एक कौम का होगा खुदा के बारे में वही उसकी तहजीब का एक अंसर बन जाएगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले मजहब की दुनिया में खुदा का तस्वर एक मुस्तबद और मुतलकुलनान हुक्मरान का सा था जो ना किसी कायदे का पाबंद था ना कानून का जिसके यहाँ ना कोई आइन था ना दस्तूर यानी जो जी में आए करता था और जिस किस्म का जी चाहे हुक्म दे देता था ये तस्वर था बिल्कुल वैसे ही जैसा आम बादशाहों के बारे में तस्वर होता है कि जिसको चाहे वो खिलत दे दें जिसको चाहे वो जलीलो ख्वार कर दें बादशाह तो बादशाह होता है इसीलिए तस्वुर ये था कि खुदा जो है वो बादशाह है और इसी किस्म का बादशाह जो मुतलकनान है जो चाहे करता है आ, कोई कानून नहीं है उसका और इंसान बतौर इसकाक अपने हक के तौर पे कुछ तलब करना उससे ये तकबर की निशानी है ये गलत बात है ये नखवत समझी जाती है इसलिए कि खुदा जिसे देता है तो वो अपनी खुशी से देता है बतौर एहसान देता है लिहाजा इंसान की हर वक्त कोशिश ये रहनी चाहिए कि वो किसी तरह किसी तरह खुदा को खुश रखे बिल्कुल जैसे इंसानी बादशाहों की तरह या आपके बॉस की तरह जो दफ्तरों में हैं कि इन बॉसेस को खुश रखो उनकी शान में हम दो सतश के कसीदे पढ़ते जाओ तो इससे खुदा जो है खुश होता है कभी कभी खुदा के हजूर गिरगड़ा कर गिरगड़ा कर रो रो कर रहम की दरख्वास्तें भी दी जाती हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे बॉस को दी जाती हैं कभी उसकी बारगाह में नजराने पेश किए जाते हैं और कभी उसे कुर्बानियों से खुश किया जाता है खुदा के बारे में बिल्कुल ऐसा ही तस्वुर जैसा एक बादशाह का है और फिर बाकायदा खुदा का दरबार भी लगता था और उस दरबार में बिल्कुल दुनियावी बादशाहों की तरह खुदा के दरबार में भी खुदा के मुकर्रबीन वो जो नियर एंड क्लोज टू गॉड पीपल समझे जाते थे खुदा के मुकर्रबीन जो थे वो उस दरबार में खुदा के गिरदो पेश बैठते थे ये मुकर्रबीन कौन हैं ये खुदा के यूं समझिए इर्द गिर्द बैठने वाले जैसे दरबान होते हैं हाजिब होते हैं इंसान के लिए खुदा तक बराह रास्त डायरेक्ट पहुंचना नामुमकिन है 
خدا تک اگر اپنی بات پہنچانی ہو تو وسیلے اور سفارشیوں کی تلاش کرنی پڑتی ہے اور یہ سفارشی وہ کون ہوتے ہیں یہ اللہ کے مقرب بندے جو خدا کے دربار میں موجود رہتے ہیں ان کی سفارش سے عوام کے کام نکلتے ہیں عوام کو ان کی سفارش حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے غرض کہ اس قسم کا خدا اور اس کے یہ تمام مقربین انسان کے لیے ایک مستقلن ہوا بنے ہوئے تھے خدا کے بارے میں بادشاہ کا تصور یعنی اس کو خوش رکھنا اور اس کے مقربین کو خوش رکھنا وہی چیزیں جو عام دنیاوی بادشاہتوں میں حکومتوں میں ہوتی ہیں کہ جو باس کے قریب لوگ ہیں ان کو کسی طریقے سے خوش رکھو اور اس کے بعد باس جو ہے آپ کے حق میں فیصلے دے گا آپ کے قریب ہو جائے گا بس ضروری ہے کہ باس کے جو مقرب لوگ ہیں ان سے تعلقات قائم ہوں اب آپ غور کیجئے کہ اگر کسی بھی زی حص انسان کو اس قسم کے بادشاہ کے زیر حکومت چار دن بھی گزارنے پڑیں تو آپ کے احساس انسانیت کا حشر کیا ہوگا اور اگر آپ کو اس دنیا کی پوری زندگی اور اس کے بعد کی زندگی دونوں اس قسم کے خدا کی حکومت میں بسر کرنی پڑیں جس میں ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہے کہ اب چھری پکڑی اس نے اور اب گردن کاٹی اب کفس کا در کھلا تو اس میں کیا کیفیت ہوگی یہ تھیں وہ ناقابل برداشت پتھر کی سلیں جن کے نیچے انسانیت دبی چلی آ رہی تھی یہ تھی مذہب کی بنائی ہوئی وہ استخوان شکن زنجیریں جس میں انسان جکڑا ہوا تھا رسالت محمدیہ نے آ کر خدا کا ایسا تصور دیا جس سے مجبور و مکھور انسان ان تمام اغلال و سلاسل سے آزاد ہو کر شرف انسانیت سے ہم آغوش ہو گیا قرآن نے بتایا کہ بے شک خدا بے انتہا قوتوں کا مالک ہے اور اپنے ارادوں اور فیصلوں میں مختار متلک ہے لیکن اس نے نظم و نسک کائنات میں اور انسانی سی و عمل کے نتائج کے لیے ایسے اٹل قوانین بنا دیے ہیں جن میں کہیں کمی بیشی نہیں ہوتی ہر شے کے لیے اس نے قوانین بنا دیے ہیں خلقہ کل شعین فقدر تقدیرا سورت الفرقان دوسری آیت اس نے ہر شے کو تخلیق کیا ہے پیدا کیا ہے اور پھر اس کے لیے پیمانے مقرر کر دیے ہیں یہ قدر پیمانے یہ لاز ہیں یہ ہیں جنہیں آپ آج کی اصطلاح میں سائنٹیفک لاز کہتے ہیں جنہیں اربوں کی زبان میں قدر کہا جاتا خلق کل شے ان فقدر تقدیرا ہر شے کے لیے قوانین ہیں ہر شے کے لیے قوانین ہیں یہ جو آپ سن رہے ہیں قوانین کا ذکر تو یہ میں ان عدالتوں کے قوانین کا ذکر نہیں کر رہا یہ جو ہماری آج کی عدالتیں ہیں جس میں انسانیت کی مٹی پلیت ہوتی ہے یہ ان قوانین کا ذکر ہو رہا ہے جن کے مطابق اس کائنات کی ہر شے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ چلی جا رہی ہے بار بار قرآن کریم انسانوں کو ان قوانین والے خدا سے متعارف کرا رہا قد جال اللہ ہو لکل شے ان قدرا اللہ وہ ہے جس نے ہر شے کے لیے قوانین بنا دیے 
आपने देखा यहां किसी मुस्तबिद हाकिम की मुतलकुल अनानी कार फरमा नहीं है यहां किसी की सफारिश नहीं चलती यहां हर काम कायदे और कानून और आइन और दस्तूर के मुताबिक होता है जिसे हम अमर अल्लाह या खुदा का हुक्म कहते हैं जब वो आलम महसूसात में कार फरमा होता है तो कवानीन की हदूद में महदूद हो जाता है वकाना अमरुल्ला कदरन मकदूरा क्या बात है साफ कुरान की कह रहा है कि अल्लाह का अमर जो है वो कवानीन में पाबंद हो जाता है यानी खुदा के कवानी खुदा इतनी ताकतों का मालिक खुदा उसने अपने ऊपर ये सेल्फ इम्पोज लिमिटेशन रख ली हैं इस किस्म के खुदा से तारुफ कराया है कुरान ने 1400 साल पहले जाहिर है जहां हर काम कानून के मुताबिक सर अंजाम पाता हो वहां ना किसी की खुशामद की जरूरत है ना रिश्वत देने की ना नजर नजराने चढ़ाने की वहां ना किसी वसीले की जरूरत है ना किसी सफारिश की तलाश वहां किसी से बेइंसाफी होती ही नहीं किसी से रियायत बरती ही नहीं जाती इस किस्म का कानून है ला तजी नफसुन अन नफसिन शयन वला युक बलो मिनहा शिफात वला यू खजु मिनहा अदलुन वला हम युन सरून ये कैसा कानून है कि कोई नफ्स कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए कुछ कर ही नहीं सकता उस कानून को तब्दील करने के लिए ला तजी नफसुन अन नफ्स इन शयन और किसी की शिफात किसी की इंटरसेशन वला युक बलो मिनहा शिफात ये कोई ऐसे लोग नहीं हैं सेंट्स या सेवियर्स जो आकर बचा लेंगे इस कानून से इस कानून का तो एक निजाम है वो तो जस्टिस का कानून है अदल का कानून है वला हम यून कोई सेवियर्स नहीं हैं जो आपको इस कानून से बचा सकते हैं क्या बात है कुरान करीम के इस पैगाम की संख्या खाओगे तो मौत होगी पानी पियोगे तो प्यास बुझेगी ये कानून है ना किसी अदालत में जाने की जरूरत है ना कोई डॉक्यूमेंट्स पेश करने की ना ही कोई दस्तावेजात को अटेस्ट कराने की जरूरत है ऐसा करोगे तो ऐसा हो के रहेगा कोई भी इस कानून को बदल नहीं सकता इधर अमल सरजद हुआ इधर कोई एक्शन हुआ और साथ ही उस एक्शन के उसका नतीजा मुरतब होना शुरू हो गया और नतीजा भी ऐसे कानून से जो कहीं डंडी नहीं मारता सोचिए अजीजा ने मन कि इस किस्म की फिजा में इंसान को किस कदर हुर्रियत और आजादी नसीब होती है और उसकी पेशानी में सर बुलंदियों और सरफराजियों के कितने अजीम अर्श झलक उठते हैं यह है वो निजाम जिसमें कानून की इतात करनी होगी बस किसी फर्द की गुलामी और महकूमी का सवाल ही पैदा नहीं होगा और ना ही वो तजबजोब और इजतराब जो मुस्तबद शहनशाह किस्म के खुदा के तस्वुर के मतहत हर वक्त इंसान के दिल में एक आग की तरह सुलगता रहता है कि पता नहीं किस बात से वो खफा हो जाए किस बात से नाराज हो जाए और पता नहीं इसका क्या नतीजा निकले ये खुदा का तस्वुर जो कुरान ने दिया क्या खूब तस्वुर है हर शय के पैमाने मुकर्र हैं इन पैमानों का इल्म हासिल कीजिए 
तो आपको मालूम हो जाएगा कि फलाह अमल का नतीजा क्या होगा और उसके बाद आपका हर कदम हतम और यकीन के साथ उठेगा इस हतम यकीन के साथ कि दुनिया ख्वा इधर से उधर हो जाए जिस कानून को आपने थामा है वो कभी टूट नहीं सकता यही कानून है जिस पर यकीन करते हुए आप और हम कारें चलाते हैं हवाई जहाजों में बैठते हैं कश्तियों में सफर करते हैं अल्लाह ने कश्तियों की मिसाल भी दी है कि देखो उसी का कानून है जिसके मुताबिक तुम्हारी कश्तियां चलती हैं ये जो मैजिक माउंटेन और थीम पार्क्स में आप जाते हैं और कैसे कैसे खतरनाक घाटियां और वो चीजें आती हैं लेकिन आपको मालूम है ये सब चीजें एक कानून में जकड़ी हुई हैं किस तरह हंसी खुशी हम इन पे बैठते हैं इधर से उधर जाते हैं ये इतमान किस चीज से हासिल होता है सिर्फ इससे कि ये जो रस्सियां हैं ये इस कदर मजबूत हैं वो कभी टूटेंगी नहीं और दरमियान में जाकर धोखा नहीं देंगी इसी किस्म का यकीन इसी कानून के जिसे अल्लाह का कानून कहते हैं उसकी इतात से भी होता है जिसके मुतालिक ये यकीन होता है ये कभी दगा नहीं देगा कभी टूटेगा नहीं और इस कानून की इतात भी किसी थानेदार के हुक्म की इतात की तरह नहीं कराई जाती बल्कि एक डॉक्टर की हिदायत की तरह उसकी तामील कराई जाती है जो इन हिदायत की तामील करेगा वो बीमारी से दर्द से महफूज हो जाएगा और जो उनके खिलाफ जाएगा उसकी सेहत तबाह हो जाएगी जो कौमें इन कवानीन को पेश नजर रखेंगी उनकी जिंदगियां कैसे गुजरेंगी ला खौफ उन वलाहम यह जनून उनकी जिंदगियों में खौफ नहीं होंगे फियर्स नहीं होंगी हुजन होपलेसनेस नहीं होगी उनकी जिंदगियां पुर उम्मीद होंगी उनकी जिंदगियों में फ्रस्ट्रेशन नहीं होंगी ला खौफ उन वलाहम यह जनून और वो कौमें जो इन कवानीन को नहीं मानती वजीना कफारू व कजबू बे आयातना उलाय का साबुनार ये लोग वो हैं जो मिजरीज की पॉवर्टी की सफरिंग्स की आग में जलते रहते हैं इसलिए कि ये इन कवानीन को नहीं मानते ये अपनी डिलूजन्स को मानते हैं अपनी स्वीट मैजिकल थिंकिंग में बिलीफ रखना चाहते हैं उसी में खुश रहना चाहते हैं उसने कहा जो लोग कवानीन को नहीं मानते और मैजिकल बिलीफ्स को मानते हैं वो लोग असहाबनार हैं इस दुनिया की जिंदगी में वो जहन्नम की जिंदगी गुजारेंगे आपने देखा कि खुदा के तस्वुर में इस बुनियादी तब्दीली से रिसालत मोहम्मदिया ने इंसान को कहां से कहां पहुंचा दिया और उसके कल्ब में किस किस्म का बोझ जो था उसको उतार कर सही इंसानियत की आजादी अता की मजहब की दुनिया में खुदा के बाद रसूल का दर्जा आता है और रिसालत मोहम्मदिया से पहले अकवाम आलम ने अपने मजहब के बानियों को इंसानी सतह से उठाकर खुदाई मसनद पर बिठा दिया था हिंदू अपने ऋषियों को परमेश्वर का अवतार मानते थे जरतुष्ट उनका मेत्रा खुद खुदा माना जाता था ईसाइयों ने हजरत मसीह को खुदा का बेटा ही नहीं बल्कि खुदाई में तीसरे हिस्से का शरीक करार दे रखा था यानी ये कि खुदा जो कुछ करता है वो बेटे से पूछ के करता अलावा इसके 
یہ چیز یہ باتیں یہ علم و حقیقت کے کتنے خلاف تھیں ذہن انسانی پر اس کا اثر یہ تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ بڑے بڑے کارنامے جو ان بزرگوں سے سرزد ہوئے دوسرے انسانوں سے ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ جی یہ تو ماں فوق البشر قوتوں کے مالک لوگ تھے یہی وجہ تھی کہ یہ قومیں اپنی نشت ثانیہ کے لیے یعنی اپنی رینسانس کے لیے ہمیشہ کسی مافوق البشر یعنی آنے والے کا انتظار کرتی رہتی ہیں کوئی آنے والا آئے گا اور ان کے مسئلے حل کرے گا ان قوموں کا عقیدہ یہ بن جاتا ہے کہ یہ کام قوموں کی ریوائول کا قوموں کو ایجوکیٹ کرنے کا قوموں کو ترقی کے راستے پہ ڈالنے کا یہ ہم جیسے لوگوں کا کام ہے ہی نہیں جی یہ تو بہت بڑا کام ہے آپ سمجھتے ہیں اس عقیدے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ قوم فکر اور عمل دونوں اعتبار سے کامت انسانیت تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہیومن اسٹریچر تک پہنچ ہی نہیں سکتی یہ جانوروں کی سطح پہ رہ جاتی ہیں ان کے اعصاب پر ہر وقت ایک عجیب و غریب انفیریارٹی کمپلیکس جس کو جذبہ مرعوبیت کہتے ہیں یہ اس میں مبتلا رہتی ہیں ان کی مضمر جوہروں صلاحیتوں میں ان کی مضمر جوہروں میں بالیدگی پیدا ہوتی ہی نہیں یہ انفیریارٹی کمپلیکس ان کو ان کے اندر ان کی صلاحیتوں کو جاگنے ہی نہیں دیتا رسالت محمدیہ نے آ کر اعلان کیا کیا انا بشرم مسلکم میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں یوہا علیہ اس خصوصیت کو چھوڑ کر کے مجھ کو وہی ملتی ہے جو ایک یوں سمجھ لیجئے ہائر فارم آف انٹلیکٹ کہہ لیجئے جو بھی کچھ کہہ لیجئے اس کے علاوہ میں تمہارے جیسا ہی انسان ہوں انا بشرم مسلکم لہذا وہی کے مطابق یعنی قرآن کریم کی روشنی میں جو انقلاب اس نے برپا کیا تھا وہ تم بھی کر سکتے ہو اس کے لیے کسی مافوق البشر قوت و استعداد کی ضرورت نہیں رسول کی زندگی تمہارے لیے اس اعتبار سے نمونہ بنتی ہے کہ جو کچھ اس نے کیا تھا وہ تمہارے لیے ناممکن الحصول نہیں یا ناممکن العمل نہیں آپ نے غور کیا کہ رسول کے تصور میں اس تبدیلی نے انسان کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر کس طرح آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا لیکن رسالت محمدیہ تو اس سے بھی ایک قدم آگے چلی گئی آپ ہیومن ایولوشن کی ہسٹری پہ غور کیجئے کہ نبی اکرم کے دور سے پہلے انسان یوں سمجھیے انسانیت اپنے عہد تفولیت میں تھی یعنی بچپنے میں تھی جہاں انسانوں کو قدم قدم پر کسی انگلی پکڑنے والے کے سہارے کی ضرورت تھی یہی وجہ تھی کہ اس دور میں انبیاء کا سلسلہ پہم و متواتر جاری رہا لیکن رسالت محمدیہ نے اعلان کر دیا کہ اب سلسلہ نبوت ختم ہو گیا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اب انسانوں کو اپنے معاملات کے فیصلے خود کرنے ہوں گے صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کا کوئی بھی فیصلہ ان غیر متبدل اصولوں کے خلاف نہ جائے جو وہی نے عطا کیے ہیں اور جو قرآن کریم کی دفتین میں موجود ہیں جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں انسانیت کی تاریخ میں ختم نبوت کا اعلان یہ ایک بہت لینڈ مارک قسم کا انقلاب ہے اس سے انسانی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ اعلان کسی 
منکر نبوت کی طرف سے نہیں ہوا بلکہ ختم نبوت کا اعلان خود زبان نبوت سے ہوا ہے یہ جملہ بھی میرا نہیں ہے نانا جی کا ہے کہ ختم نبوت کا اعلان زبان نبوت سے یہ اعلان کیا ہے یہ اس حقیقت کا اعلان ہے کہ انسان اب سن شعور کو پہنچ گیا ہے اور اسے صرف اتنی رہنمائی کی ضرورت ہے کہ ہر دو راہ پر معلوم ہو جائے کہ یہ راستہ کس طرف جاتا ہے اور وہ راستہ کس طرف آپ نے غور کیا کہ رسالت محمدیہ نے اس باب میں کس قدر حریت فکر و عمل اور خود اعتمادی اور خود فیصلگی کی صلاحیت عطا کی ہے اپنے فیصلے خود کرو قرآن کریم کی روشنی میں مذہب کی دنیا میں تیسری چٹان یا زنجیر زنجیر کیا جی پورے کا پورا جیل خانہ کہیے یہ ہے مذہبی پیشوائیت اور یہ مذہبی پیشوائیت کی لانت جسے انگریزی میں پریسٹ ہڈ کہتے ہیں ہندوؤں کے ہاں اسے برہمنیت کہتے ہیں اور ہمارے ہاں اسے ملائیت کہا جاتا ہے یہ زنجیریں وہ ہیں جو انسان کو ایک قدم بھی اپنی مرضی سے اٹھانے نہیں دیتی یوں بیٹھو جی یوں اٹھو سونے کا صحیح طریقہ یہ ہے جاگنے کا صحیح طریقہ یہ ہے یوں چلو یوں پھرو پہلے دایاں پھر بایاں پہلے دایاں پھر بایاں یوں کھاؤ یوں پیو جی دایاں پاؤں ادھر رکھو بایاں پاؤں ادھر سیدھا ہاتھ یوں اٹھاؤ الٹا ہاتھ یوں پوری کی پوری زندگی ایک مستبد ڈکٹیٹر کی ریجیمنٹیشن بنا دی جاتی ہے سوچیے عزیزان من انسانیت پر یہ بوجھ کس قدر گراں اور یہ زنجیریں کس قسم کی استخاں شکن ہیں رسالت محمدیہ نے ان تمام زنجیروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا اور کہہ دیا کہ خدا اور بندے کے درمیان کوئی طاقت حائل نہیں قانون کی اطاعت میں پیشوائیت کا کیا کام ویدو انہم اسرہم والاغلال اللتی کانت علیہ یہ ان تمام زنجیروں کو توڑ دے گا جس میں انسانیت جکڑی ہوئی چلی آ رہی ہے اب ذرا مذہب کی دنیا میں نجات کے تصور پہ غور کریں دنیا کے ہر مذہب کا مقصود و منتہا یہ لفظ ہے جی نجات ملتی ہے ان ریچولس کے کرنے سے نجات حاصل ہوگی خود لفظ نجات اس کی غمازی کرتا ہے کہ تصور ان کا یہ ہے کہ انسان کسی جیل خانے میں محبوس ہے یا سخت زنجیروں میں مقید ہے اور ان زنجیروں سے رہائی حاصل کرنا نجات ہے رسالت محمدیہ نے اس کا اعلان کیا کہ نجات کا یہ تصور غلط ہے انسان کسی مصیبت میں گرفتار نہیں ہے کہ اسے اس سے نجات دلائی جائے انسان کو کچھ قوتیں اور صلاحیتیں دی گئی ہیں اور ممکنات کی ایک وسیع دنیا اس کے سامنے رکھ دی گئی ہے پاسبلٹیز کی انلمیٹڈ دنیا اور اس کے بعد انسان سے کہا گیا کہ یہ اپنی صحیح و عمل سے جو کچھ کرنا چاہتا ہے کرے جو جس قدر متا حاصل کرے گا اتنا ہی کامیاب و کامران ہوگا یہی وجہ ہے کہ قرآن نے زندگی کا مقصود نجات کی بجائے فلاح اور فوج کو قرار دیا فلاح کے معنی ہیں کھیتیوں کا پروان چڑھنا پروسپیرٹی محنتوں کا سمربار ہونا اور فوج کے معنی ہے اچیومنٹ سکسیس قرآن نے زندگی کا مقصد یہ بتایا ان صلاحیت کی صلاحیتوں کی 
نشو نما سے زندگی اپنی ارتقائی مرازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے اب غور کیجئے کہ رسالت محمدیہ نے بیک جنبش ان محکم زنجیروں کو کس طرح تارے انکبوت مکڑی کے جالوں کے تاریں بنا کر رکھ دیا یہ زنجیریں یوں توڑی مذہب کی دنیا سے آگے بڑھ کر اگر دنیا کے معاملات میں آئیے تو ملوکیت اور استبداد یہ نو انسانی کے سر پر ہمالیہ سے زیادہ گراں باہر پہاڑ ہے جس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی رسالت محمد یعنی نو انسان کو یہ انقلاب آفرین پیغام دیا کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان سے اپنا حکم منوائے کیا بات ہے صاحب کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی دوسرے انسان سے اپنا حکم منوائے انسانوں کو اپنے معاملات قوانین خداوندی کی روشنی میں باہمی مشاورت سے طے کرنے چاہیے اور جو ان میں سے ان قوانین و ضوابط کی نگہداشت سب سے زیادہ کرتا ہے وہی سب سے زیادہ واجب و تکریم ہے لیکن حق کے حکومت اسے بھی حاصل نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ خود نبی کو بھی حق کے حکومت نہیں دیا یہ تھا قرآن کریم کا دیا ہوا خدا کا تصور اور اس دور میں انسانوں کے اندر اس عقیدے نے اس تصور نے اس آئیڈیالوجی نے ایسی تبدیلی پیدا کی یہ تھے خدا کے ماننے والے اور اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہوا جہاں خدا کی بجائے خدا پرستوں کی بجائے سنت پرستی آ گئی اور اس کے بعد لوگ سمجھنے لگے کہ ان ان چیزوں کے کرنے سے مختلف چیزیں کرنے سے ثواب ملتے ہیں اس طریقے سے وہ تمام زنجیریں جسے نبی اکرم نے کاٹا تھا توڑا تھا ان تمام زنجیروں نے جکڑ لیا انسانوں کو اور وہ انسان کون تھے یہی مسلمان جنہوں نے انسانیت کو نجات دلائی تھی ان زنجیروں سے وہی سب سے زیادہ ان زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اس کا کرنا یوں کرنا تین دفعہ یہ چار دفعہ یہ پانچ دفعہ یہ چھ دفعہ یہ کیا کیا چیزیں بنا رکھی ہیں ان لوگوں نے اور ان کے اندر جکڑا ہوا مسلمان نہ ان قوموں میں اب سائنٹسٹ پیدا ہوتے ہیں بلکہ یوں دیکھیے انسانیت کی سطح پر کے اوپر بھی ہم کھڑے نہیں ہیں یہ تھا قرآن کا دعویٰ جو قرآن نے بتایا تھا کہ یہ کون سی زنجیریں ہیں آج ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ قرآن کریم کو پڑھیں جانیں غور کریں اور پھر آپ کو باسط محمدیہ کا اصل مقصد سمجھ میں آئے گا الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي 
نزل معه اولئك هم المفلحون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم